0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till Varladsandakten Det är måndag, en ny vecka på återigen som man säger och Vad roligt att du har tagit några minuter av din dag för att lyssna till den här andakten och ta del av några tankar om Guds ord och om hur det kan få påverka och bli en del av ditt och mitt liv. Vi har hållit på en hel del med att tala om en profetia som Jesaja hade till Israels folk men som vi tänker är applicerbar även på våra liv. Och den här profetian, den, den talar om en ofruktsam kvinna. Och det är egentligen då inte en ofruktsam kvinna utan det är egentligen ett ofruktsamt Folk, Israel, som inte lyckas göra det de ska göra eller föda liv. Och i den vers vi ska tala om idag så vill jag tala om någonting som jag tror är viktigt för att komma vidare. För Gud han talar till det här folket om att de ska börja planera för nya saker. De ska bygga ut, de ska göra större, de ska våga tro för saker och ting. Men för att du och jag ska kunna våga ta de där stegen i tro i vårt liv ...och liksom spänna ut våra tältdukar och ta oss ännu längre... ...så är det en sak som jag tror kan bli ett hinder och ofta är ett hinder i våra liv. Ska vi läsa om det tillsammans du och jag? Då läser vi ifrån Jesaja 54 och vers 4. Var inte rädd, för du ska inte behöva skämmas. Och var inte blyg, för du ska inte bli förödmjukad. Nej, du ska glömma din ungdomsskamma och din enkeltidsförakt. Ska du inte minnas mer. Vi tar det igen, framförallt slutklämmen här då. Nej, du ska glömma din ungdomsskam och din enkeltids förakt ska du inte minnas mer. Historien, våra minnen, framförallt de minnen som kanske har att göra med skam och skuld och förakt. De håller oss ofta tillbaka. Och vi tänker att vi skulle ta steg i tro framåt i livet så kan en av de saker som... Ja, som hindrar oss på vägen från att göra det var just att vi, vi kommer ihåg att vi har skämt över saker. Vi kommer ihåg att vi har blivit förutmjukade. Vi kommer ihåg skam. Vi kommer ihåg förrakt som vi har mött. Och så blir det liksom ett hinder för oss. Va? Vi vill inte känna de känslorna igen. Vi vill inte uppleva det där igen. Så istället för att våga, istället för att satsa så håller vårt förflutna oss fast i nuet fast en Gud har tankar och Gud har planer om att du och jag vi ska ta oss till nästa nivå. Vi ska vidare i livet. Vi har mer att göra och mer att uträtta. Så blir det liksom ändå så att vår historia håller oss tillbaka. Ja, men vad kan man göra åt det? Finns det något att göra åt det? Jo, men jag tror att det finns någonting du och jag kan göra. Här står det ju att vi ska glömma vår ungdomsskam och vår enkeltidsfrakt. Det är inte så lätt att glömma och att inte längre minnas. Men kanske några nycklar kan vi finna. Det finns ju en man i Bibeln som heter Paulus. Paulus är en fantastisk man. Han har ju skrivit nästan alla breven, inte riktigt men nästan. Han har skrivit liksom den större delen av hela Nya Testamentet. Han var ju den som verkligen åkte runt och blev och vittnade för hedningarna och nådde ut med evangeliet på ett fantastiskt sätt. Men hans historia var inte bra. Innan Paulus blev Paulus så hette han ju Saul. Och det kanske du som har läst din bibel känner igen. Och om du inte är så bibelvan så får du veta det nu. Han hette Saul. Och Saul han var en, en djupt troende en jude. Och han förföljde de kristna. Han tyckte inte alls att det här var bra. Han förföljde dem så till den grad att han jagade dem. Såg till att de hamnade i fängelse- till och med stod med när några av dem stenades till döds. Paulus måste ju ha burit på skamkänslor, skuldkänslor när han sen fick möta Jesus. Och när han liksom kunde se hur fel allt hade varit. Och när Gud sen kallar honom ut att börja predika evangeliet och börja liksom vara en av dem som skulle påverka världshistorien med evangeliet. Så måste han ha känt att är inte rätt man för det här. Alltså mitt track record är inte bra och han måste ha brottats med det här. Och vi ser faktiskt i hans brev att han vid flera tillfällen känner att han brottas med det. Han säger vid något tillfälle att han är den minsta av alla apostlar för att han har förföljt Guds församling. Men han, hur, hur tar han sig då ändå vidare? Hur kommer han förbi sin ungdomsskam? Jo, han har några saker att säga till oss där från Filippe brevet kan vi läsa i det tredje kapitlet och den tolfte versen att Paulus säger Inte så att jag redan har gripit eller nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit den, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka vi som är mogna. Jag glömmer det som ligger bakom säger Paulus. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Det finns två saker Paulus gör samtidigt. Och jag tror att det är bra att de sker samtidigt. Det ena är att han glömmer det som ligger bakom. Och hur gör han då det? Jo, det är ett aktivt val att, in, val att inte fokusera på det. Men han gör det också genom att sträcka sig mot det som ligger framför. Alltså och jaga mot målet sen. När man jagar mot ett mål då har man ju allt fokus på det, eller hur? Så det handlar om att skifta fokus från det som har varit till det som ska komma. Att faktiskt inte ägna all sin energi, sin tid, sin ork åt det som har varit. Och inte heller åt det som är. Utan faktiskt att börja jaga framåt, att börja dra ut tältdukarna och slå ner pluggarna som Jesaja tidigare sagt. Alltså att börja ha ett annat fokus. Det är på det sättet som vi kan skifta från skammen till framtiden. Från det som har varit och hållit oss tillbaka till det som ska lyfta oss upp och ta oss vidare. Så vi måste skifta vårt fokus genom att glömma det som har varit du och jag kan inte gå och tänka på allt det negativa jobbiga som har varit om vi samtidigt vill ta in de nya områden Gud har tänkt att vi ska ta in. Och det handlar inte om att ignorera sånt som har varit svårt och det handlar inte om att inte ta ansvar för det som har varit. Men det handlar om att inse att jag kan inte komma dit dit Gud vill ha mig om jag samtidigt ska hålla fast vid det som har varit. Vi alldens skam, vi alldens skuld, vi alldens smärlek jag har känt utan jag måste våga Ta en ny riktning i livet. Det finns en god insikt när man ska släppa skammen tror jag. Som David ger oss. Någonting som kan hjälpa dig och mig. Att faktiskt våga lämna våra fel bakom oss. Och gå vidare. I psalm 106 så talar David bland annat om sina förfäder. Och det som har varit. Om uttåget ur Egypten bland annat. Och då säger han så här i Salten 106 och vers 6. Vi har syndat som våra fäder. Vi har gjort fel. Och vi har varit ogodaktiga, Så säger David. Vi har syndat som våra fäder. Och vi har gjort fel. Och vi har varit ogodaktiga. Vet du, det här säger inte David. Jag har syndat som min far. Han säger inte eller att jag har gjort fel eller att jag har varit ogodaktig. Han säger vi. Vi har syndat. Vi har syndat. Som våra fäder. Och vi har gjort fel. Och vi har varit huggidaktiga. Vet du om att alla människor har misslyckats? Bibeln talar om det som att alla människor har syndat. Och gått miste om härligheten från Gud. Det innebär att även om det finns skam i ditt förflutna och i mitt förflutna saker som vi ångrar att vi gjorde. Eller att det blev som det blev. Så har alla människor det i sitt bagage. Alla människor har synd med sig i livet. Alla människor har misslyckanden med sig. Alla människor har gjort fel. Vi och våra fäder, säger David. Vi har alla syndat. Vi har alla gjort fel. Vi har alla varit ogedaktiga. Och om man kan tänka sig, ja men vem har varit mest ogedaktig eller vem har gjort mest fel? Vet du? Lämna den frågan. Det är inte det väsentliga. Det väsentliga var att ingen av oss lyckades. Och ingen av oss nådde fram. Och då kan det underlätta ibland när vi vill gå vidare. Därför då kan man känna att jag vet att jag har gjort fel. Men jag vet att alla andra också har gjort fel. Och jag vet att Jesus har betalt priset för mig- och han har betalt priset för alla andra. Och nu har jag ångrat mig och nu väljer jag att gå vidare. Och jag är inte sämre än andra människor- för alla har faktiskt gjort fel. Nu väljer jag att ta sikte på framtiden. Jag väljer att inte fokusera på det som har varit- eller mitt misslyckande igår eller ens nu idag. Utan nu väljer jag att, att styra om skeppet- Ta sikte på framtiden och lägga det här bakom mig och gå mot det nya. I Jesaja så talar Gud om det här med synden, du vet. Och han säger i Jesaja 43, och vers 25 så här. Säger Gud, jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Dina synder minns jag inte mer. Jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Och dina synder minns jag inte mer. Varför utplånar Gud dina och mina synder? Han gör ju det genom Jesu död på korset. Så betalar han priset för din och min synd. Varför väljer han att göra upp med vår synd och sen glömma den? Dina synder minns jag inte mer. Därför Gud vet att vi kan inte hålla fast vid de misstag som har varit om vi ska komma vidare. Gud är intresserad av en ny himmel och en ny jord. Gud är intresserad av en framtid tillsammans med oss. Och då vet han, då kan vi inte sitta och älta de gamla synderna utan vi får be om förlåtelse för synden. Och sen får vi gå vidare. Om du och jag har bett om förlåtelse för våra misstag och våra synder så säger Bibeln att Gud är rättfärdig och god och att han förlåter oss våra synder. Och sen säger till och med Gud här Jesaja att han ska inte ens komma ihåg dem längre eller minnas dem. Han ska helt välja att inte se på dem. Jag hörde en predikant säga en gång så här att, det är ju inte så att Gud inte minst din synd längre. Det är inte så att Gud inte helt plötsligt kan komma ihåg den. Därför att då skulle vi komma till himlen och Gud skulle knappt veta vilka vi var. Med tanke på alla våra misstag. Men han sa så här. Det är starkare än så sa han. Det är det att Gud lägger ner din och min synd. Och väljer att inte titta på den mer. Alltså Gud väljer att glömma. Det är inte det att han har glömt. Och en del saker som har hänt där i mig. Det kanske är så att vi aldrig riktigt kan glömma det. Vi kanske aldrig riktigt kan släppa det. Men vi kan välja att inte titta på det. Vi kan välja att låta det ligga bakom oss i det som har varit. Medan vi sträcker oss mot det som kommer mot framtiden och mot en ny morgondag. Jag tror att det är så viktigt att vi vågar göra det. För annars kommer skammen, smärleken... Och skulden att hålla oss tillbaka. Det kommer vara det som hindrar oss från att våga gå i tro. Mot det som Gud vill göra i ditt och mitt liv. Vi måste våga bryta ny mark. Vi måste våga tro att Gud har en ny framtid för oss. Som är bättre än den plats där du och jag befinner oss just nu. Du vet det här är ju det som Gud gör. Han arbetar hela tiden med en ny skapelse. Och det avslutande bibelordet då jag vill läsa om det, det är ju det kända från andra korintibrevet 5 och 17 där det står så här. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Vilken oerhört befriande vers tycker du inte det? Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det nya har nu ersatt det som har varit. Så om någon är i Kristus, och det är ju det som är grejen va? Att du och jag måste vara i Kristus för att få förlåtelse för våra synder. Vi måste vara i Kristus för att kunna försona och zona det som har varit. Men om vi är i Kristus, vi har tagit emot honom, vi har bett om förlåtelse och vi har upplevt att han har förlåtit oss. Och han har betalt priset för oss. Då kan vi lägga det gamla bakom oss. Och sträcka oss mot det som är nu. Som kommer framöver. Och det innebär inte att historien helt plötsligt försvinner. Det innebär inte att den magiskt utrotas. Utan den finns där. Men vi behöver inte välja att fokusera på den. Vi behöver inte jaga efter det som har varit. Nej, Paulus sa. Vi sträcker oss efter. Och jagar efter det som ska komma. Efter det som ligger framför oss. Så vi går tillbaka till Jesaja. Det vi läste i början från Isaiah 54 Och vi läser de här orden igen Där det står Nej, du ska glömma din ungdomsskam Och din enkeltidsförakt Ska du inte minnas mer Låt det vara en uppmaning från Gud In i ditt liv idag Glöm ungdomens skam Enkeltidens förakt Det är en ny tid nu Vi sträcker oss efter det som ska komma ha en riktigt bensignad måndag. Hej då!